0: Türlerin YAŞAM Hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Işıl Karaelmaz Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Işıl Elmas, teknik masada Roblin Tayyar'la birlikte canlı yayındayız. Uzun bir aradan sonra konuksuz bir program yapıyorum bugün. Çünkü önemli bulduğum bir konuyu daha size anlatmak istedim, kendimi araştırıp. O da deniz canlıları ve balıklar konusu. Bugün onlardan bahsedeceğiz biraz. Çünkü sesleri bizim gibi çıkmadığı için veya bizler gibi mimikleri olmadığı için çok yabancı olduğumuz bir dünya onların dünyası. Daha önce bu programda e, süt ve yumurta tüketmemizin hayvanlara nasıl zararı olduğundan bahsetmiştik. Bu ürünleri tüketmeye devam ederek onları nasıl bir esaret hayatına mahkum ettiğimizi anlatmıştım. Hatta vejeteryan bile olarak hala onların öldürülmesine nasıl sebep olabildiğimizi konuşmuştuk. Bugün de balıklar başta olmak üzere deniz canlılarıyla ilgili konuşalım istedim. Çünkü balıkların hayatını diğer hayvanlara göre özellikle memelilere göre daha az önemliymiş gibi Algılıyoruz Ne yazık ki böyle bir durum var. Hani et yemiyorum dediğinizde orada burada nasıl yani balık da mı yemiyorsun gibi sorularla karşılaşıyoruz. Sanırım biraz da bundan kaynaklanıyor. Ben de 15 yıl boyunca vejeteryandım vegan olmadan önce ama balık da yiyordum aslında yani vejeteryan da değildim. Bizde biraz balığı bitkiyle karşı karıştırma durumu var ve yaygın bir durum bu oldukça. Bir de tabii kültürümüzde balık ve deniz ürünü tüketimi tabii oldukça yaygın bir ee, ...şarabın yanına peyniri koyduğumuz gibi rakının yanına da balığı koymasak olmuyor gibi geliyor. Yani mesela hep bizim boğazımızla ilgili aslında. Bu nedenle biraz bu canlıların dünyasına girelim istedim. Zira onların dünyası bize kara hayvanlarından bile daha uzak. Hem memeli olmadıkları için empati yapmakta zorlanıyoruz. Başta da dediğim gibi kolay empati yapmamızı sağlayacak mimikleri veya sesleri yok... Ayrıca suda yaşıyorlar. Temas etme imkanımız çok kısıtlı. Dolayısıyla deniz canlılarını biz hiç tanımıyoruz aslında. Bizlerle, insanlarla olan benzerliklerini, farklarını, bazı muhteşem özelliklerini hiç bilmiyoruz. Yine sadece tabağımızda ve ve de damağımızda tanıdığımız türlerden ibaret ne yazık ki deniz canlıları. Şimdi balıklar söz konusu olduğunda ilk akla gelen soru genellikle balıklar da bizim gibi acı çekiyorlar mı ki? oluyor Çünkü balıkların bizim gibi acıyı hissetmediklerini, duyguları olmadığını, dolayısıyla da yakalandıklarında yani yanaklarından bir kanca geçirildiğinde, saplandığında veya suyun dışında boğularak öldürüldüklerinde acı çekmediklerini düşünüyoruz. Buna dair yapılan birçok araştırma var ve bu aslında hala devam eden bir tartışma. Ben de bugün birkaç referansla bu tartışmaya biraz değinmek istiyorum. İlk olarak The Guardian'da yayınlanmış bir makaleye değineceğim. Ekim 2018 tarihli bir makale. Carl Safina'nın Are We Wrong To Assume Fish Can't Feel Pain adlı makalesi. Yani balıkların acı çekmediklerini düşünmekte yanılıyor muyuz diye soruyor makale. Neticede verdiği cevap evet tabii ki yanılıyoruz aslında acı çekiyorlar diyor. Şimdi bu makaleden özetlemeye çalışacağım. ...balıkların acı veya herhangi bir şey hissetmediğine dair iddia defalarca öne sürülmüş aslında. Ama en son 2016 yılında Animal e, Sentience dergisinde yayınlanan bir çalışmayla ortaya atılıyor bu. Avustralyalı nörobilimci Brian Key tarafından. Balıkların memeliler gibi bir neokorteksi olmadığı için acı veya başka herhangi bir şey hissetmediklerini iddia ediyor burada. Tabii bu makale bu tartışmayı tetikliyor... Ve ona cevaben 30'un üzerinde aksini kanıtlayan araştırma yayınlanıyor Hepsinde de balıkların aslında acı, kaygı, zevk gibi duyguları hissedebildiğine dair kanıtlar var Carl Safina ise Brian Keane bu argümanını şuna benzetiyor Biz insanlar bacaklarımız ve ayaklarımızla hareket edip ilerliyoruz Peki balıklar için, bacakları olmadığı için hareket edemeyeceklerini söyleyebilir miyiz? Diye soruyor ve neokorteks argümanını biraz buna benzetiyor ve sonra 2002 yılındaki bir araştırmayı hatırlatıyor bize. Orada da e, balıkların memelilere çok benzeyen bir sinir sistemleri olduğu ve insanlardaki gibi acı reseptörlerine sahip oldukları e, gösterilmiş. Bu 2002 yılındaki araştırmada Dr. Lynn Sneddon'ın. Araştırması Bu balıkların sinir sistemi üstündeki bir çalışma ile bu kanıtlanıyor acı reseptörleri olduğu. Yine aynı kişi liderliğinde bir ekip daha sonra alabalıklar üstüne bir araştırma yapıyor ve bunu davranışsal olarak da kanıtlıyor bu sefer. Ki gördüğüm birçok kaynakta balıkların acıyı hissettikleriyle ilgili bu araştırmaya referans veriliyor. Bu araştırmada şöyle Dr. Lynn Sneddon liderliğindeki bu ekip alabalıkların dudaklarına dudakların içine arı zehri ve sirke enjekte ediyorlar ve görüyorlar ki zehir enjekte edilen alabalıklar hem daha hızlı nefes alıp vermeye başlıyorlar hem ortamdaki yemlerle ilgilenmemeye başlıyorlar ve de dudaklarını akvaryumun içindeki taşlara sürtmeye başlıyorlar. Tabii bu tepkilerin bir refleks olmadığı ve hayvanların acı çektiğine dair bir ölçüt olduğu söylenen yöneticide. Ki e, balıkların dudaklarına saplanan bir kancayla yakalandıklarını düşünürsek aslında böyle bir durumda hayvanlara acı çektirdiğimiz oldukça açık diyebiliriz. Tabii şunu söylemeden geçmeyelim bu deney ve hayvanlar üstündeki hiçbir bilimsel deneyin etik bir dayanağı olamayacağını e, düşündüğümü de ifade etmek istiyorum tekrar. Bir bilimsel gelişme amacıyla bile olsa hatta hayvanlar lehine bir gelişme bile söz konusu olsa deneyde kullanılan bu hayvanların rıza vermelerinden bahsedemiyoruz. dolayısıyla Hayvanların bu tip deneylerde kullanılması kesinlikle etik değil tabii. Bunu da belirtmek istedim kısaca. Şimdi The Guardian'daki Carl Safina'nın makalesine dönecek olursam... E, ...aynı şekilde balıkların insanlarla ortak bazı beyin kimyasalları salgıladıklarını da e, söylüyor burada. Araştırmalarla tespit edilmiş. Örneğin dopamin veya serotonin gibi acıyı azaltan kimyasalları balıklar da salgılıyorlar. Yine bu makalede balıkların bazı dalgıçları yeniden gördüklerinde tanıdıklarını ve de başlarının okşanması isteğiyle onlara yaklaştıklarından bahsediliyor. Burada başın okşanmasından aldıkları zevk acı çekme kapasitesinde beraberinde getiriyor deniyor makalede. Ve bunun üstüne şunu da ekliyor. Araştırma sonuçlarına göre bazı balık türleri uzun süreli bellek, sosyal bağlılık, ebeveynlik, öğrenilmiş gelenekler, alet kullanımı ve hatta ...türler arası işbirliği görünüyor. Bu becerilere kıyasla acı ve korku hissetmek daha primitif ve basit kalıyor, diyor. Ee, bunu destekleyen birçok örnek verdikten sonra da balıkların acı, korku ve stresi hissedebildiklerini... ...ama bunu kabul etmenin biz insanlar için aslında oldukça zor olduğunu söyleyerek bitiriyor. Ee, makaleyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ama şimdi daha önceki programlarda referans verdiğim bir kitaptan da alıntı yapmak istiyorum yeniden... O da Tabağındaki Yüz adlı kitap, Gıda Hakkındaki Gerçekler. Yazarı Jeffrey Musef Mason ve çevirisini de Kalkan Kalkandeli'nin yaptığı bu kitapta balıklarla ilgili bir e, bölüm var. Bu kitapta da bu alabalıklarla ilgili yapılan araştırmaya referans veriliyor acı konusunda. Onun üstüne de şöyle e, bir ekleme yapıyor. Bilimsel kaynaklar oldukça nettir. Balıklardaki acı sistemi ...atomik, psikolojik ve biyolojik olarak esas itibariyle kuşlar ve memelilerin sistemiyle aynıdır deniyor. Ve de balıkların hafızalarıyla ilgili de şöyle bir e, çalışmaya referans verilmiş. Edinburgh Üniversitesi'nde aynı bilim insanlarından oluşan ekip balıkların beyninin önemli ölçüde bizimkine benzediğini de keşfetti. Balıklardaki amigdalanın insanlardaki gibi duygularla ilgili olduğunu buldular... Ön beynin bu bölümü hasar gördüğünde amigdalasında lezyon oluşan insanlar gibi balıklar da korku hissini kaybeder. Bu konuda çalışma yapan bilim insanlarından birisi olan Victoria Brethwaite daha da ileriye giderek balığın acı çekip çekmediğini sormamızın bu kadar uzun zaman alması ilginçtir. Muhtemelen kimse bu sorunun yanıtını bilmek istemiyordu demiştir. Aynı zamanda hafıza ile ilgili şöyle bir bölüm var. Edinburgh Üniversitesi'nde Üniversitesi bilişselliğin evrimi üstüne çalışan biyolog Colin Brown, balıklar göründüğünden daha zekidir. Hafıza gibi birçok alandaki bilişsel kapasiteleri insan olmayan primatlar dahil, daha üstteki omurgalılarinkini yakalar ya da geçer, diyor. Uzun süreli hafızaları karışık sosyal ilişkilerinin izini sürmelerinde yardımcı olur. Her açıdan herhangi bir ile eşit olan uzamsal bellekleri, Polarize ışık, ses, koku, somon balığının koku alma hissi köpeğinden daha hassastır ve görsel işaretleri kullanarak suyun içindeki evlerini bulmalarında rehberlik eden bilişsel haritalar yaratmalarını sağlar." demiş. Şimdi balıklar acıyı nasıl yaşıyor tartışmasını e, burada bırakacağım. Benim uzmanlığım da değil aslında bu konu sadece araştırıyorum. Bulduğum bu kaynakları tabii ki de paylaşabilirim. E, hepsi tartışmaya açık kaynaklar. Aslında işin bu tarafını, e, işin bu tarafı için Açık Radyo'da hayvan bilinci konusunu da sık sık ele alan Açık Bilinç programına bakılabilir. Güven, Güven Güzeldere tarafından hazırlanan e, programın arşivinde... Sanıyorum hayvan bilinciyle ilgili daha fazla kaynak bulabilirsiniz. Spotify'da mevcut bu arşiv. Ben şimdilik bu noktada bırakayım ama şunu vurgulayalım. Ee, balıkların ve diğer deniz canlılarının acıyı aynen bizler ve diğer memeliler gibi hissettikleri konusunda bilimsel çok fazla kanıt var. Ve acıyı hissedebilen her varlık da acıdan kaçınır tabii ki acı çekmemek ister. Bu konuda herkes hemfikirdir diye düşünüyorum. Şimdi biz insanlar olarak deniz canlılarına neler çektiriyoruz? Biraz o konuya geçeceğim. Ee, senede tam olarak kaç tane deniz canlısının yani birey olarak kaç bireyin öldürüldüğünü bilemiyoruz. Çünkü bu veriler ağırlık ölçüsüyle yani ton üzerinden tutuluyor. Ee, balık türlerinin ortalama ağırlığına bölünerek yaklaşık rakamlar hesaplanıyor. Ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun rakamlarına göre yılda 178 milyon ton deniz canlısı öldürülüyor. Bu da yaklaşık... ...980 milyar ile 2.3 trilyon arasında deniz canlısı anlamına geliyor deniyor. Ee, bu milyarlarca canlı tabii ki yakalandıkları anda ölmüyorlar. Yakalanan e, bu canlıların çoğu ağların içinde ezilerek veya boğularak veya buzun üstünde donarak ya da daha henüz canlı iken kesilerek öldürülüyorlar. Bu süreç dakikalarca hatta bazen saatlerce sürebiliyor deniyor. Dünyada avlanan deniz canlılarının çoğu ne yazık ki son derece yavaş ve korkunç bir şekilde öldürülüyorlar. Buna empati yapmak için de herhalde balık olmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Aynı sinir sistemine sahip olduğumuzu biliyoruz. Yanağımıza bir kanca saplanmış vaziyette birisi bize suya bastırsaydı ve nefes alamasaydık bunun nasıl bir acı ve nasıl bir ölüm yaşatacağını... E, düşünebiliriz bir an için ve yeterli olur herhalde. Çünkü yaralanmış halde sudan çıktıklarında bu hayvanlar boğulmaya başlıyorlar. Ve çoğunlukla da henüz canlıyken buzun üstüne yatırılıyorlar. Burada donarak ve boğularak ölmeye bırakılıyorlar. E, tabii bu konuyu bu, bu detayda düşünmeyi ve kendimiz onların yerine koymayı pek istemiyoruz doğal olarak. Çünkü bununla yüzleşmek gerçekten zor e, ama bir an için düşünmek bile yetiyor aslında. Ve bu yapılanların doğru olmadığını içe hepimiz... Biliyoruz diye düşünüyorum Şimdi konu biraz Ağırlaşmışken Ufak bir müzik arası Bir şarkı molası verelim Bugün için özel olarak Bir şarkı seçtim Onu çalalım Mor ve ötesi balıklar Çocuktan kırılgandı Artık korkuyorum Yüzlerce, binlercesi 94.9 Açık Radyo'da Mor ve ötesi dinledik Balıklar şarkısını. Bu şarkıyı hem ismi için seçtim bugün için hem de içindeki masumiyet için seçtim. E, çünkü çok hayvanlara özgü bir masumiyeti hatırlatıyordu bana. Türlerin yaşam hakkı devam ediyor. Bugün bize nispeten daha uzak olan bir türden, e, türlerden ve pek tanımadığımız deniz canlılarından bahsediyoruz. Özellikle de balıklardan. Balıkların acıyı aynı memeliler gibi hissedebildiklerini fakat bunun insanlar tarafından bilinmediğini, bu nedenle de çok vahşice davranıldıklarını ve vahşice öldürdüklerini konuştuk. Biraz da balıkçılık genelinde iki konudan bahsedeceğim şimdi kalan vaktimizde. Birincisi yan av. ...denilen çok ciddi bir durum var. Bycatch catch veya bykill de deniliyor. Nedir bu yan av? Ee, şöyle bir şey aslında avlanmak istenen... ...balığın yanında kazara ağa takılıp... ...yok edilen deniz canlılarına... ...sayılarını gizlemek amacıyla... E, ...verilen bir isim bu. Yan av. Bunların dünyada yakalanan balıkların dörtte birini oluşturduğu hesaplanıyor. Bu rakam değişiyor bazı kaynaklara göre. İçlerinde ender rastlanan türler olduğu gibi binlerce yengeç, deniz yıldızı, yavru morine balığı, köpek balığı ve yüzlerce diğer tırnak içinde istenmeyen deniz yaratığı ve çok sayıda tür de vardır. Bu şekilde avlandıktan sonra ölü olarak okyanusa geri boşaltılırlar. Yani mesele sadece insanlara gıda olması için okyanustan çıkarılan canlılar değil. Onların çok daha fazlası. Tırnak içinde istenmeden avlanan türler oluyor. Ee, yine faunun rakamlarına göre avlanan her bir kilo balık yanında tam beş katı kadar. Yani beş kiloda istenmeden yakalanan canlı türü e, oluyor. Canlılar öldürülüyor ve by kill deniyor buna yan av deniyor. Bazı rakamlar hatta bunun dokuz katına çıkabileceğini söylüyor. Ee, buna sebep olan ne? Tabii ki çok büyük ölçekli balıkçılık teknikleri. Var. Mesela paragat avcılığı denilen veya trol avcılığı denen teknikler buna sebep oluyor. Paragat avcılığı tekniği dediğimiz denize kilometrelerce uz uzunlukta bir ip salınıyor üzerinde yüzlerce bir ...yemli kanca bırakılıyor... ...farklı boyutlarda... ...ve denizdeki her türlü canlı bu kancalara takılabiliyor... ...ve ölebiliyorlar... ...bir araştırmaya göre bu paragat tekniği sebebiyle... ...Pasifik Okyanusu'nda her sene... ...4.4 milyon deniz canlısı... ...yan av olarak hayatını kaybediyormuş... ...ve bu rakama ortalama... ...3.3 milyon köpek balığı... ...1 milyon kılıç balığı... ...59 bin deniz kaplumbağası... ...77 bin albatros... Ve 20 bin Yunus ve balina da dahil. Diğer bir teknik trol avcılığı, e, bu da bu da şöyle bir şey, devasa boyutlarda torba şeklinde bir ağ ile denizin içini tabiri caizse süpürerek yapılıyor bu avcılık. Yani bu torba A gemilerle ilerletirirken denizin altında ne var ne yok, her şeyi içine topluyor. E, hatta bunun karadaki karşılığını da şeye benzetiyorlar, yağmur ormanlarının traşlanmasına yok edilmesine benzetiyorlar. Tural avcılığıyla esas olarak karides yakalanması amaçlanıyor ama ağa dolan canlıların tam yüzde 80 ile yüzde 98 oranında istenmeyen av olduğu söyleniyor ve bütün bu hayvanlar ölü olarak denize geri bırakılıyorlar. İçlerinde tabi on binlerce deniz memelisi de olduğunu tahmin edebiliriz. Hatta bir rapora göre Amerika Birleşik Devletleri dışındaki sularda her yıl içlerinde balinalar, yunuslar ve fokların da olduğu altı bin deniz memelisinin bu avlanma sebebiyle öldürüldüğü ve c veya ciddi bir şekilde de yaralandığı e, ifade ediliyor. Yani burada şunu da diyemiyoruz bu durumda hani ne var canım ben sadece normal balık yiyorum deniz memellerine bir zararım yok diyemiyoruz. Çünkü biz balık ve deniz ürünü tükettiğimizde bütün bu deniz ürünleri endüstrisini her şeyiyle desteklemiş oluyoruz. Yani bunu kabul etmek zorundayız aynı süt yumurta. Tüketimi gibi süt yumurta tüketiminin et endüstrisini beslediği gibi yani daha az zararlı görünen bir şey yaptığımızı sanıyoruz ama aynı zararı vermeye hiç istemeyeceğimiz ölümlere sebep olmaya devam ediyoruz. Şimdi bahsedeceğim ikinci konu ise hayalet avcılığı denen bir mesele. O da şöyle nedir hayalet avcılığı? Ee, yine tabağındaki yüz kitabından okuyorum tanımını. Balık avcılığında kullanılan araçların bir kısmı çeşitli nedenlerle kayboluyor ve bu araçlar denizin içinde canlıları yakalamaya devam ediyorlar. Av malzemelerinin insan kontrolü dışında gerçekleştirdiği bu avcılığa hayalet avcılığı denir. Böyle isimlendirilmesinin nedeni yakalan, yakalanan canlıların ağ veya kafes üzerinde çürümesi ve av araçlarının içinin iskele, iskeletlerle dolmasıdır. Diyor çevirmenin notunda tabağındaki yüz kitabının çevirmeni de bu arada Zülal Kalkandelen hayvan hakları aktivisti. Onun notunu okudum size. World Animal Protection'ın raporuna göre her yıl 640 bin ton balıkçılık ekipmanı kayboluyor. Ve okyanuslarda kirliliğe sebep oluyor. Fakat kaybolan balık ağları sadece kirliliğe sebep olmuyor. Okuduğum gibi aynı zamanda deniz yaşamını da yok etmeye devam ediyor. 2016 yılında... Başıboş balıkçı ağlarına takılan 71 balina rapor edilmiş. Yani balina boyutundaki hayvanları bile yakalayacak e, boyutta ekipmandan bahsediyoruz burada. Tabii ağa, ağa takılıp kalmış ve nefes almak için yüzeye çıkamayan deniz hayvanlarının sonu ölüm oluyor. Sanırım hepimiz ağlara takılmış deniz kaplumbağalarının görüntülerine de aşinayızdır. Bunlar sık sık paylaşılıyor. Bugün de programın duyurusuna bu nedenle bunu koymuştum ben de. Ayrıca okyanuslardaki plastik kirliliği meselesi var tabi o başlı başına bir konu ona fazla giremiyorum bugün ama şunu söyleyebilirim en azından Nature dergisinde çıkan bir araştırmaya göre okyanuslardaki plastik kirliliğinin yüzde 46'sına da bu balık ağları sebep oluyormuş. Şimdi bir de kısaca sürdürülebilir balıkçılık konusundan bahsetmek istiyorum. Denizlerde avlanmaya devam etmek, hala denizleri sömürmek, tüketmek isteyenler bir sürdürülebilirlik savunusu geliştiriyorlar. Yani doğru zamanda ve doğru miktarda avlanmayla denizlerin ve okyanusların kendisini toparlayabileceği söyleniyor. Fakat bu çok tartışmalı bir konu. Araştırdığım kaynakların söylediğine göre sürdürülebilir deniz ürünü diye bir şeyden bahsedemeyiz deniyor. Çünkü okyanuslardaki besin zincirinin en tepesindeki balinalar bile açlıktan ölmekteler zaten şu an. Ve büyük deniz canlı türlerinin yüzde doksanını da tüketmiş durumdayız. Yani okyanus bile kendi kendisini sürdürebilecek halde değil. Hani bırakın her sene okyanusun içinden 150 milyon tondan fazla deniz canlısını insanlar için alıp öldürmeyi okyanus kendi besin zinciri kendi kendisine is, idame ettiremeyecek durumda deniyor. Bunu destekleyen başka bir veri de e, World WWF'in <gülüyor> açılımı şu an aklıma gelmedi. WWF'in 2015 tarihli raporuna göre son 40 senede tüm deniz yaşamının %52'sini yok etmişiz. Yani son 40 senede tüm deniz yaşamının yarısından fazlası yok olmuş durumda. Ayrıca buna ek olarak sürdürülebilirlik iddiaları da bu aşırı avlanmanın balıkçılığın sebep olduğu sera gazı emisyonlarını hesaba katmıyor deniyor. Ki bu da ayrı bir başlık. Yani endüstriyel balıkçılığın iklim üstündeki etkisi de oldukça yıkıcı. Belki ayrı bir programda buna değiniriz. Şimdi sürenin sonuna geliyoruz. Ee, sık sık referans verdiğim tabağındaki yüz kitabından bir bölümle kapatmak istiyorum. Bu bölümde yılan balığından bahsediyor. Ee, orayı hızlıca bir okumak istiyorum sizlere. Yazar şöyle diyor, ''Yeni Zelanda'da yaşadığımdan bu olağanüstü hayvana karşı hep özel bir merakım oldu. Bunun bir nedeni ona gösterdiğim yakınlığın çoğunlukla karşılık bulmasıydı. Vahşi dünyadaki yılan balıkları kolayca ev, evcilleştirilir, zamanla çağrıldıklarında yanınıza gelir ve onları tutmanıza hatta sudan çıkarmanıza izin verirler. Bildikleri insanları tanır, genellikle de onları büyüleyici bulan çocukları ve onlara güvenirler.'' Boyları yaklaşık olarak 3 metreye kadar uzayabilir ve neredeyse bir 100 yıl kadar yaşayabilirler. Yılan balıklarının hayatı gizemlidir. Avustralya'nın doğusunda Pasifik okyanusunun tropik ya da alt tropikal bölgelerinde ürerler. Dişi yılan balığı hayatında sadece bir kere yavrular. Bu da 60 yaşından önce olmaz. Bunu yapmak için okyanusa doğru yola çıkar, geceleri seyahat eder hatta karayı aşar. Denize ulaştığında Pasifik Okyanusu'na doğru kendisinin de yumurtadan çıktığı yere kadar yaklaşık 5800 kilometre kadar yüzer. Hedeflediği yere varınca 20 milyon yumurta bırakır. Birazcık ilerliyorum vaktimiz kalmadığı için. Bu yılan balıkları yaygın bir şekilde yeniyorlar ve öldürülme şekilleri ne yazık ki çok acı. Tuzun içine yatırılarak ölüyorlar ve yavaş yavaş öldürülüyorlar. E, ...bu tuz bedenlerini yavaş yavaş kuruttuğu anlatılıyor devamında. Bu bölümü ben ilk okuduğumda e, yine gezegeni paylaştığımız bu muhteşem türleri ne kadar tanımadığımızı... ...ve onlarla ilişkimizin sadece onları vahşice yakalayıp eziyet edip bedenlerinin tadına bakmak üzerine olduğuyla bir kere daha yüzleştim. Ne yazık ki artık daha farklı bir tanışma ilişkisi kurma şansımız da kalmıyor. Çünkü bir bir nesillerini de tüketmekteyiz. Evet, 94.9 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkını dinlediniz. Bugün balıkları, deniz canlılarını ve onlara neler yaşattığımızı biraz konuştuk. E, aslında balık veya deniz ürünü yemeye devam ederek nelere sebebiyet verdiğimizi anlatmaya çalıştım. Kullandığım kaynakları dileyenlerle her zaman paylaşabilirim. Bana e-mail atarak alabilirsiniz. Programla ilgili yorumlarınızı da e-mail olarak bekliyorum. Adım Işıl Kara Elmas, e-mailim isilkareelmas.gmail.com Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Türlerin Yaşam Hakkı Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Işıl Karaelmaz